0: Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes gracias a Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia www.vico.com.uy 8M Ciencia.
1: Un espacio que pone el foco en las mujeres que construyen el conocimiento científico nacional y hacen posible su aplicación.
0: Un nuevo viernes aquí en Sobre Ciencia para dedicarnos a este ciclo que venimos emitiendo y que la verdad que encontramos cada día. Eh, más estímulo porque realmente vale la pena dedicar fijo de agenda un espacio para hablar de la actividad científica de las investigadoras de nuestro país y hoy vamos a desplazarnos al departamento de Rocha, curiosamente es la segunda entrevista que vamos a hacer con investigadoras del Cure esta semana, pero por temas bien diferentes, el día martes, ustedes recuerdan, estábamos hablando de eh, los cerritos de indios, hoy vamos a hablar de algo totalmente distinto, nos vamos de alguna manera acercar a la costa, nos vamos a meter en el agua incluso, nos vamos a quedar en otros temas en la faja costera, pero sobre todo vamos a hablar de la, del rol o del de desarrollo de la investigación desde el punto de vista de género. Le agradecemos muchísimo estos minutos a Carla Kruk. Eh, a quien ya presentamos hace algunos meses para hablar de algunos temas vinculados a cianobacterias. Carla es profesora de grado 3 de Nimnología de Facultad de Ciencias aquí en Montevideo e integra el sistema de la, del Sistema Nacional de Investigadores y por supuesto es docente del CURE allí en Rocha. Carla, ¿cómo andas? Buen día. Buen
1: día, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por estos minutos. Eh, Carla, eh, voy a empezar por lo que se viene, porque dentro del numeroso material con el, con el que bueno, nos has ilustrado, eh, encontramos que el lunes que viene, dentro de muy poquitos días, están arrancando un curso de educación permanente, calidad de agua y salud, una aproximación desde la ecología. Algo que vos me decías, surge de alguna manera eh, casi por inquietud de la gente.
1: Ahí está, este, este curso eh, surge como para eh, apoyar a la, la formación de, digamos, en, en, en aspectos más específicos del agua a, a gente que trabaja en, eh, a técnicos, a guardavidas, guardaparques y a vecinos interesados y bueno, o a estudiantes o docentes. Que, que trabajan o, o están preocupados por el tema de la calidad del agua. En realidad surge específicamente este año porque, bueno, como estuvieron estos eventos de floraciones muy intensos, la gente quedó realmente sensibilizada y, y quiere formarse y tener conocimiento de, es, del
0: tema. Ni hablar que sí. Aparte, vos lo decías recién rápidamente, eh, tiene una orientación eh, no solo hacia el público en general, sino hacia gente que de una u otra manera tiene vínculo con el agua.
1: Ahí está, sí. Uh -huh. Sí, es, eso fue fue bien interesante este año porque en, en realidad los guardavías en, en Rocha tienen un rol muy importante, pero claro. hay algunos aspectos que no conocen y quieren como reforzarlos. Uh
0: -huh. Está bueno. El curso se va a dictar allí en Rocha eh, los días lunes y martes de 5 a 7 de la tarde, ¿no?
1: Ahí está, sí, sí. Está sí.
0: bien, y son seis clases.
1: Ahí está, son es un mes y, y una semana.
0: Está, está. bien, excelente. Eh, Carla, ¿qué pasó? Eh, eh, con relación a la sensibilidad de la gente eh, a partir de lo que fueron las cianobacterias de este verano.
1: Sí, este, este verano fue, fue, digamos, extraordinario por las fracciones que ocurrieron, pero también por, por la respuesta de, de, de toda la gente, como estaba sí. todo el mundo informado y conocía las cianobacterias sin haber algunos nunca visto, ¿no? O no haber sí. estado nunca en ese tema. Entonces, este está todo... Las escuelas, los liceos, los, la gente en general está informada y un poco lo que está pasando es que, que claro, ven cianobacterias en todos lados también, claro, cuando claro. no necesariamente son, entonces parte claro. de, de la idea es ver, bueno, no son todas cianobacterias o cuándo son cianobacterias o... Bueno, como claro. están informados de este, de este
0: tema. Sí, incluso poner en claro, de alguna manera, los distintos grados de toxicidad, ¿no? O sea, no todas las cianobacterias, si bien hay que evitar el contacto, tampoco todas tienen el mismo grado de, de, de afección sobre la salud humana.
1: Sí, sí, bueno, en, en principio, por precautorio, digamos, claro. la,
0: la idea es no, no exponerse no. a ninguna. Claro, todas son malas. Y, bien, sí, sí, está bien. Está claro eh, Ahora, eh, hay algunas líneas que se desprenden Y que tienen que ver con, con artículos sobre los que tú O gente que ha, que ha trabajado contigo Han abordado Por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, la, la contaminación no, A partir de los saneamientos de las poblaciones costeras ese, ese enriquecimiento En nutrientes de las aguas Que termina siendo también Otro de los elementos que se vincula Otra vez volvemos a hablar de las cianobacterias.
1: Ahí está Sí, eh, digamos, el tema de las enormidades es un tema relativamente nuevo y, y lamentablemente en, en aumento, pero en realidad hay otra forma de contaminación también microbiológica que es bastante antigua y que nos acompaña desde que existimos como poblaciones en ciudades o gente, mucha gente junta, es, y, y es la contaminación por agua este, fecal, digamos, por, claro. por falta de saneamiento. Y este es otro tema que también surge de la, de la necesidad de la población, específicamente en Rocha, que bueno, este, el, el crecimiento rápido sin sin este un claro ocupación del territorio en función de la de digamos de la, de la cuenca hídrica hace que, que haya en la temporada una alta cantidad de contaminación fecal que bueno, afecta las playas y también afecta de, puede afectar el agua subterránea ¿no? y puede estar asociado a distintas enfermedades.
0: En todo lo que es la costa del departamento de Rocha no hay sistemas de saneamiento.
1: Claro, no no hay sistema de claro. saneamiento, pero tampoco el, el saneamiento tradicional es una buena alternativa, ¿no? Porque porque hay que ajustarse, digamos, esa gran, esa dinámica y el este y, y la idea es buscar alternativas. También ahí trabajamos con en talleres con con la gente y con este, técnicos que usan este, por ejemplo, unidades artificiales y que ya se están empezando a, a aplicar. Entonces la idea es buscar también no una solución, o sea, en el territorio con la, la, la el tipo de, de herramientas y de de elementos que hay en el territorio buscar alternativas que sean apropiadas y que no sí, necesariamente no claro. tiene que ser el saneamiento que hay en claro. Montevideo por ejemplo sí. claro. no más monitoreados
0: claro. 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 y, y claro.
1: ahora este año fue realmente sorprendente no tuvimos la, la, la interacción con aguas que, que llegaron desde de, de, digamos agua dulce que llegó desde los ríos del, del río Uruguay y arriba de la, este Paraná que claro fueron situaciones totalmente nuevas no, no experimentadas en el pasado entonces eso requiere ajustar no solo la a la dinámica, es digamos entre comillas normal, sino ajustar esos cambios de esa, que que se, se proyectan, por ejemplo, en el aumento de las lluvias, el aumento del uso de fertilizantes de la cuenca, sí. que van a seguir cambiando la dinámica que todavía no, no tenemos este sí. conocida va, va a seguir cambiando más aún, entonces este son como desafíos este adaptarse o por lo menos si por lo menos adaptarse o, sí. o, o más allá de tratar de ajustarlos,
0: o sí. de, que eh, no cambien tanto. Claro, sí, en una primera medida conocerlos y después tratar de, de, de preservarlos. Eh, sí. me, me quedo con un tema, eh, teniendo en cuenta además que mañana sábado 8 es el Día Mundial de los Océanos y que hay, allí también en Rocha fundamentalmente, pero en toda la faja costera hay una presencia me animo a decir militante, desde hace bastante tiempo, de gente que intenta generar conciencia de trabajar sobre todos nosotros, sobre el resto, para que tengamos alguna idea de lo que está sucediendo. Eh, claramente este episodio del verano pasado, más allá de que fue atípico, indudablemente que va a contribuir a que este Día de los Océanos nos encuentre a todos más atentos.
1: Sí, sí, sin duda. Las sí. bacterias fueron como una un sí. alerta ahí, que llamó la atención. este Y sí, los océanos son realmente... Acá en Rocha tenemos varios grupos que están investigando en ese tema y están trabajando con, con, también con, con la gente, digamos, en esos aspectos. Y, eh, y, este, y bueno, y somos de alguna manera los que estamos más cerca de, del océano, que estemos en o sea, la costa, ¿no?
0: <risa> Ni hablar. Eh, Carla, hablamos ahora por unos minutos de otra de las ramas en la que has venido trabajando mucho recientemente con publicaciones, con... con con documentos que es el tema eh, de la bueno de género en la ciencia, las inequidades de género, eh, las dificultades en el ascenso de las carreras. Eh, y tú has trabajado incluso con, con un colectivo que aporta una mirada desde las geociencias, ¿no? mujeres eh, eh, en el ambiente científico, pero vistos desde el sector de las geociencias. Eh, ¿qué, ¿Qué encontraron de destaque? Bueno, este,
1: realmente el panorama es muy similar a, la, a todo lo que he publicado internacionalmente en, en el tema de de las mujeres o la brecha de género en el en, en tema de ciencias y tecnología en particular los temas este asociados a la geociencia geología geografía mm. son los que mayor brecha de género tienen en general y lo que encontramos es este digamos muy similar a, a lo que se ve en general en la universidad e e hicimos este análisis de datos de, de números y además hicimos encuestas lo que encontramos es que el número de estudiantes eh, recibidas y de estudiantes es, es mucho, es mayor, eh, o sea, las mujeres en general, hay eh, mayor número de mujeres que se estudian y que se reciben, o sea, que egresan. Sin embargo, cuando eh, entras al grupo de los investigadores, ahí son más los hombres que las mujeres, y además el, cuando va ascendiendo el grado, de digamos, el, el, dentro de, 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 de las geociencias pero también ocurre en otros grupos, aumenta proporcionalmente los hombres sobre las mujeres, ¿no? Entonces es lo que se llama el efecto tijera, sí. Sí. hay como un, un frente entre pasar de ser estudiante recibido a ser este investigador y además eh, 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 aumentar de grado sí. o llegar a, a cargos de, ¿no? de dirección que no no hay ninguno en gestión en particular pero este en general pasa lo mismo con todos los eh, investigadores Ahí y otra cosa bien sí. interesante es la percepción de eso, ¿no? porque hicimos unas encuestas este, con todos los investigadores y uh -huh. como la percepción de eso lo ven fuera de, 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 del grupo, ¿no? entonces perciben que fuera de, de Geosciencias hay un problema pero cuando estás dentro del área con, con, digamos, con tus compañeros y compañeras no lo percibís como un problema uh -huh.
0: Realmente. O sea, eh, a la mirada país, decir, bueno, el resto del sistema eh, lo ven como un problema real, pero, dicen, pero no nos pasa a nosotros.
1: Claro, ahí está, lo ven en afuera claro. fuera del grupo,
0: sí. Eh, ¿Cómo se trabaja para...? Mmm, para reducir esta diferencia, porque una cosa es cuando vos decís, bueno, eh, pocas mujeres eh, emprenden el camino, si tuviéramos pocos estudiantes, uno podría pensar en políticas más digamos, más conocidas. Ahora, cuando vos lo que tenés eh, eh, es la traba, la carrera, es el techo de cristal, es el obstáculo extra, ¿cómo se trabaja? Y eh, eh,
1: una de las primeras cosas es eso, visibilizar el problema, uh -huh. o sea, mostrar que realmente existe el problema con números. Este, o sea Realmente hay pocas mujeres, a pesar de que las mujeres están igual o mejor formadas que los investigadores ¿no? en su nivel. Uh -huh. Esa es la, la primera etapa. Claro. Después la, la, la segunda etapa, o, o al mismo tiempo, es eh, tener herramientas eh, específicas como el tema de los cupos, o dar este el, el liberar de... de de, de este evaluaciones durante el embarazo o dar espacios donde los niños puedan participar por ejemplo reuniones científicas que haya un espacio para que estén los niños pero sobre todo visibilizar el problema porque después hay algunos aspectos un poco más este, este fuertes que son el, el en el, en el día a día el estereotipo o los microacosos que se le llama que no son este acosos fuertísimos pero sí son pequeñas cosas como no dejar hablar a la mujer y sí darle la palabra al hombre que también los, las mujeres los, los, los tenemos como naturalizados de alguna manera pero, y hay que hacer un esfuerzo por, por, por este, eh, que no, no estén naturalizados haciendo claro. un esfuerzo por, por verlos y por tratar de evitarlos
0: ahí está, ahí está bien, está repasando dentro de la documentación que, que nos alcanzaste un dato que puede parecer anecdótico pero que pinta la situación completa no lo que es el área de geociencias dentro del PDCIBA, del programa de desarrollo de las ciencias básicas nunca tuvo una una mujer a su, al, al frente no, no, no eh, y claro, si es para si es por síntoma, tenemos ahí uno uno muy visible, ¿no? En definitiva, eh, si eh, 6 de cada 10 estudiantes son mujeres eh, y en egresados el 76% son de género femenino, eh, cuesta pensar por qué nunca llegó o nunca fue elegida una mujer para comandar el, el, el área dentro de Pedesiva, ¿no? Sí,
1: sí, hay una serie de hipótesis, digamos, es un tema que se estudia a nivel internacional mm -hmm. y, y realmente es. Eh es un problema que hay que trabajarlo porque claro. no, va más allá de la cantidad de estudiantes o de la, de la formación que tengan las mujeres.
0: ¿eh? Está bien. De todos modos te voy a despedir con el dato que me parece eh, alienta un poco a seguir adelante que es que dentro de lo que fueron las encuestas y estudios que ustedes hicieron el 69% de quienes hablaron del tema entienden que hay que tomar acciones. Sí, sí. Y esa es la, la mitad, digamos, ese es el vaso medio lleno, si se quiere.
1: Claro, es, sí. es bastante interesante analizar, porque o sea, no reconocer que existe problema, pero sí aceptar que, que <risa> es bueno tomar acciones, ¿no? Es, sí. es realmente algo que hay que trabajarlo, de, este, hablarlo, digamos, claro. y, y visualizarlo, sí.
0: sí está bien, sí, y generar acciones de, de, de lo que se llama discriminación positiva, ¿no? o, o esto. Claro, generar, a veces una infraestructura como, como la... la las guarderías, ¿no? como como la que se anunció para Facultad de Ciencias aquí en Montevideo y, y para eh, Facultad de Química, eh, son cosas imprescindibles en todos los niveles.
1: Claro, y, y, y no solo es importante porque las mujeres también pueden aportar eh, conocimiento y ciencia, <risa> dicho, sino la forma de trabajo de las claro, mujeres es diferente claro, a la forma de los hombres. Claro. Hay muchas veces que la, las mujeres que logran alcanzar eh, cargos altos, se le llama que tiene una forma de trabajo masculinizada porque tiene que hacer un esfuerzo muy grande, digamos, y, y luchar contra todas esas este, barreras y, y, y terminan, eh, digamos, que respondiendo de una manera más masculina, que es más de competir y, digamos, hay todo una, un análisis de ese tema y en realidad la, la, una de las ventajas de los trabajos con las mujeres es que tienen mayor facilidad de trabajo en grupo y de, de generar alternativas distintas a las que a las que generan los hombres Entonces, o sea, no solo se está perdiendo El conocimiento técnico-científico Sino esa manera, eh, digamos, más Interdisciplinaria o transdisciplinaria O equitativa de trabajo uh -huh. Que, que, que además si hay que hacer una esfuerzo enorme para, eh, digamos, ir avanzando en la carrera, las mujeres van perdiendo esa, claro. esa forma de trabajar porque tienen que adaptarse a cómo funcionan los hombres, digamos.
0: Claro, clarísimo. Carla Kruk, eh, profesora Carla Kruk, investigadora del Centro Universitario de la Región Este en Rocha, también de Facultad de Ciencias. Muchas gracias por hoy. La seguimos.
1: Bueno, muchas gracias a ti. Hasta pronto. A las perdones. Gracias.